0: Olá, gente. Muito boa tarde. Muito bom estarmos juntos e agora estudar a palavra de Deus, depois temos enchido a nossa alma com essas expressões de afirmação da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa crença de que ele realmente cuida de nós, de que ele não falha. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e se a sua resposta for sim à minha pergunta Eu vou pedir por favor que você levante uma de suas mãos, ok? Não fique constrangido Porque eu tenho certeza absoluta que você não ficará sozinho nessa Eu tenho uma grande expectativa De que todos vão levantar as mãos Mas vamos lá, ok? Aliás, eu vou ser o primeiro a levantar, viu? A minha pergunta é essa quem aqui já ficou preocupado ou ansioso alguma vez na vida? Quem aqui já ficou muitas vezes? Olha, se eu vou pensar, é, eu, eu não tenho condições de contar quantas vezes eu fui atormentado com pensamentos, sentimentos, preocupações, tantas coisas, né? algumas vezes eu acordava no meio da noite com aquele, aquela coisa aqui na garganta, aquela angústia virava de um lado para o outro, perdi o sono porque alguns pensamentos me vieram e eu não sabia como resolver e Bom, eu vou tentar dizer como é que eu tenho lidado com isso também é, é a minha maneira de abençoar a vida de vocês Da maneira como Deus tem me ensinado também Nesta série de pregações nós estamos tratando da cultura vertical A influência do céu nas gerações e Nós estamos ouvindo esta palavra hoje E a ideia é que nós vamos compartilhar isso com as pessoas próximas nossas, as pessoas que lutam com preocupações, com ansiedades uh, com, a, com a experiência que nós mesmos vamos ter em saber como lidar com isso A proposta de Jesus é que a nossa vida aqui na terra seja caracterizada pela cultura do céu, do alto Como que é o céu? Como que as coisas serão lá no céu? o pouco que a gente sabe nós não temos assim detalhes mas a gente sabe alguma coisa a respeito do céu e o pouco que a gente sabe sobre o céu é que lá vai ser um lugar onde não haverá dor não haverá tristeza não haverá choro vai ser um lugar de muita paz esse é mais ou menos esse o clima a atmosfera do céu um lugar de paz Certamente, no céu, nós não teremos mais nenhum motivo para preocupação ou ansiedade. Porque esse é um problema próprio aqui do nosso mundo. Desse ambiente que nós vivemos, um ambiente tóxico, um ambiente hostil, um ambiente ameaçador. Onde é quase impossível permanecer sereno o tempo todo. E a demonstração eu vi aqui, todos levantaram suas mãos. É assim mesmo. Mas então, como é possível não ter preocupação e ansiedade na vida? É possível, de verdade? Ah, bom, eu, eu não creio que nós conseguimos de fato anular aqueles ímpetos que surgem aqui dentro. De preocupação e de ansiedade, mas eu creio sim firmemente que nós temos condições de manter essas, esses sentimentos e esses pensamentos sob controle e eu creio que nós podemos aprender isso com Jesus, Jesus deixa isso muito claro quando ele recomendou aos seus discípulos, não se preocupem com suas próprias vidas se ele disse isso é porque pelo menos, no mínimo a gente pode controlar as preocupações que querem assumir o controle da nossa vida elas não podem assumir o controle, nós devemos assumir o controle sobre as preocupações Paulo também quando escreve aos filipenses ele diz não andem ansiosos por coisa alguma então nós vemos que tanto Jesus como Paulo admitem que nós teremos preocupações e ansiedades, mas também deixam claro que elas não precisam nos dominar, e assim tornar a nossa vida uma, um verdadeiro inferno aqui na terra. Mas antes de sabermos como isso é possível vamos entender um pouquinho o que é preocupação e o que é ansiedade, preocupação como a própria palavra sugere, é ocupar a mente antecipadamente, pré-ocupação, ocupar a nossa mente antecipadamente, pré, a gente não está vivendo uma situação e a gente já está cheio de pensamentos a respeito dessa situação a palavra usada tanto por Jesus como por Paulo tem, tem na sua origem a ideia de nós estarmos divididos de ter a nossa atenção dividida ou estar distraído com alguma outra coisa quando nós deveríamos estar focados naquilo que realmente interessa isso acontece quando nós Deveríamos estar lidando com as situações concretas, reais da vida Da vida presente, aquilo que está realmente acontecendo naquele momento E a nossa atenção ela é desviada para uma ameaça futura Que pode ser até real ou até irreal Sobre a qual nós naquele momento não podemos fazer absolutamente nada E isso assume o controle da nossa vida e nos divide Divide a nossa atenção, nos distrai A isso, a esses pensamentos antecipados segue a ansiedade A ansiedade é aquele sofrimento emocional que aquela preocupação causa, e por ser assim, tão intensa, acaba atrapalhando, o que nós deveríamos de fato, estar fazendo, na vida cotidiana, no, no momento presente, nós somos tomados, por sentimentos terríveis, perturbadores, que impedem, da gente, viver, resolver as coisas, tomar as decisões, aquilo que nós deveríamos fazer, você já deve ter sentido, quando você experimentou esse surto de ansiedade, ele tem sintomas muito característicos, e você deve ter sentido isso, como eu já senti também, boca seca, palpitações no coração, até mesmo um taquicardia, aumento da pressão arterial, falta de ar, aperto no peito, suor frio, dor de cabeça, até o intestino começa a funcionar mal, perda do sono, coisas desse tipo começam a acontecer quando somos dominados por sentimentos, emoções de ansiedade e normalmente o motivo está relacionado com uma dessas três coisas você pode confirmar, eu tenho a impressão que sim com o dinheiro, falta do dinheiro naturalmente com a saúde, falta de saúde e com as relações humanas quando os nossos relacionamentos estão assim quebrados com pessoas e isso também nos incomoda, nos tira a paz e a gente é, não se sente bem quando não estamos de bem com, com as pessoas esses sentimentos também podem ser causados por culpa porque algumas vezes nós Fazemos coisas reprováveis Que nós sabemos que Ferem as pessoas Desagradam a Deus E esse sentimento enquanto ele não é tratado Nos causa muita ansiedade Ou pelo medo Por alguma ameaça Real ou irreal Mas quando nos sentimos ameaçados Somos tomados de ansiedade A preocupação e a ansiedade elas entram em cena quando nós percebemos que os nossos recursos de segurança não são confiáveis Nós nos sentimos inseguros para enfrentar aquela situação Sentimos-nos frágeis, vulneráveis, não temos onde nos agarrar e aí então vem todos esses pensamentos e sentimentos. Não temos um suporte firme onde podemos nos sentir seguros. Alguém forte o suficiente em quem podemos confiar para nos livrar daquela situação hipotética ou real até. Essa então é uma questão de... Confiança Ou seja Em que Ou em quem Nós temos depositado A nossa confiança Para nos segurar Quando estamos sob alguma Ameaça real Ou imaginária Maior do que nós podemos Enfrentar sozinhos ou lidar com elas Em que Você tem confiado Em quem você tem confiado, essa é a grande questão, portanto o valor que nós queremos tratar nesta tarde é este, a confiança, nós precisamos confiar em algo que nos ajude a superar pensamentos e sentimentos que nos tiram do sério, que nos tiram do equilíbrio que nós deveríamos ter. Por isso nós que adotamos a cultura vertical, somos pró-confiança. Nós deveremos ser pró-confiança. Nós devemos ser a favor de fontes de confiança seguras. Estava pensando um pouco nessa palavra confiança. Ela é muito interessante. Fiança, ela vem da palavra fé naturalmente, acreditar mas ela também é uma palavra técnica, muito usada nos, nas relações comerciais se você deve saber disso fiança refere-se a garantia pessoal de pagamento que o fiador aquela pessoa que assume uma dívida no seu lugar se compromete a pagar quando o devedor, eventualmente você ou eu, ficamos incapaz de, incapazes de fazer. Então nós temos uma garantia de que alguém vai cobrir aquilo que nós não conseguimos cobrir por nós mesmos. Fiador. Nós precisamos de um grande fiador na nossa vida. Então, para não entrarmos nesse estado de ansiedade, quando nos sentimos incapazes de superar sozinhos um problema, é importante saber em quem nós estamos confiando. Só para vocês terem uma ideia dessa ideia de confiança, eu gostaria de usar como exemplo uma atividade que nós tínhamos em nossa igreja há tempos atrás, por iniciativa de um casal da nossa igreja, o Daniel e a Bete Silva e eles tinham também um grupo de adolescentes e jovens que desenvolviam este programa que chamava-se Superação Superação era uma série de dinâmicas que exigiam dos participantes coragem e confiança eu ia dar o exemplo de uma, uma dessas dinâmicas, mas eu vou dar primeiro uma, uma primeira para até vocês poderem rir um pouquinho sobre mim, né, as minhas custas. Uh, uma das dinâmicas chamava-se o salto ou pulo da fé, alguma coisa assim. No que consistia essa dinâmica? Era um poste de 6 metros de altura, eu acho. Para mim era 20 metros de altura, né? Ele tinha ali, fizeram uma escada com ferros, né? E a gente, então, para subir lá, naturalmente nós tínhamos um cinturão de segurança com aquele é, não sei como é que chama, é aquela mosquetão, né? Aí a corda passava por uma rodana, e tinha alguém aqui atrás. Segurando a corda, era a minha garantia minha, de que eu teria uma certa segurança. Eu deveria subir até o topo desse poste, e ali eu tinha que, numa coisa mais ou menos. que coubesse os dois pés, eu precisaria ficar em pé. E quando eu conseguisse ficar em pé, eu tinha na minha frente. Um trapézio desses de circo Um pouco afastado De tal forma que eu deveria saltar no ar E me agarrar naquele trapézio Bom, uma turma de jovens e adolescentes O pastor no meio, né? o pastor tinha que dar o exemplo Afinal de contas né? Então eu entrei na fila e, e me propus a participar da brincadeira E eu subi até o topo mas ao chegar lá eu tinha que ficar em pé, e eu não sabia onde me segurar, não tinha onde segurar, e naquele momento eu fui tomado de um tamanho medo, e uma insegurança tão grande, que eu simplesmente me agarrei no poste, e não conseguia mais fazer mais nada, eu não conseguia descer, eu não conseguia subir, eu fiquei paralisado de medo, e a turma lá embaixo, inclusive a minha filha pré-adolescente Vai lá pai, você consegue, coragem Eu não tinha coragem coisa nenhuma, eu estava apavorado lá em cima Depois de muitos minutos e a turma já meio impaciente comigo Eu falei, bom, não tem jeito, tem que fazer esse negócio Então eu acabei conseguindo com muito esforço subir ali e dar aquele pulo na verdade Depois que eu estava no trapézio Aí eu estava no ar mesmo né? Eu teria que descer Então aquela pessoa que estava me segurando Ele ia me ajudar a descer né? Tranquilamente não, não teria nenhum problema Eu estava muito seguro Mas eu não estava acreditando <risos> Faltou confiança a Outra brincadeira era a que, É a queda da confiança a, O participante é colocado em pé de costas, na beira de uma mesa, ou de um suporte, alguma coisa assim, com os olhos vendados e com os braços assim. E ele então, atrás dele, um grupo, os seus companheiros estão participando da brincadeira. Eles iam formar duas filas de frente um para o outro, e eles iam estender os braços assim. E a brincadeira consistia em você simplesmente se largar na confiança de que os seus companheiros iriam segurar você, é uma sensação muito gostosa porque você está no escuro, você se solta e aquele lapso entre você se soltar e chegar lá é uma sensação assim incrível, né? aí finalmente você é suportado, sustentado pelos seus companheiros o que é que nos leva a jogar-nos assim de costas, de olhos vendados, uh, sem qualquer problema? O que é que nos faz tomar essa iniciativa, esse ato? Eu diria que existem três coisas que eu consegui pensar, pelo menos, que nos anima a fazer. A primeira é o fato de eu conhecer as pessoas. Elas para mim são pessoas confiáveis Elas realmente Eu posso confiar nelas Elas não vão aprontar comigo Elas vão realmente me segurar A segunda coisa é que elas vão suportar o meu peso Elas são capazes né? Porque o fato de haver várias pessoas em fila O meu peso será distribuído entre elas E eu não tenho problema Elas serão realmente capazes de Aguentar o meu peso sem problema nenhum Em terceiro lugar A probabilidade de erro É mínima Assim É uma brincadeira realmente segura Senão nós nem faríamos essa brincadeira Então A pessoa pode confiar Que não vai acontecer Nenhum acidente As pessoas vão segurá-la, é seguro Essa ilustração Nos leva a pensar se o que nós buscamos para enfrentar uma fonte de preocupação, se, essa, se o que nós buscamos para enfrentar é confiável, é realmente capaz e é realmente seguro, nós precisamos ter essa certeza de que quando nós estamos preocupados e ansiosos, nós precisamos recorrer a quem realmente é confiável a quem realmente é capaz e a quem realmente nos dá total segurança. A Bíblia que fala a verdade, ela revela com muito realismo como eram as pessoas no tempo em que a Bíblia foi escrita. O povo de Deus, por exemplo, que nós podemos ver nas páginas do Antigo Testamento que ora, confiavam na força bélica, nos seus exércitos, nos seus cavalos, nas suas armas, ou então confiavam nos médiums, nos adivinhos, que buscavam então ter uma certeza ali nessas ah, consultas mediúnicas, né? ou confiavam no dinheiro, na sua capacidade de comprar, de adquirir coisas para a sua segurança, ou então confiavam nos ídolos de pedra, de barro de, de barro, de madeira, de metal, seja lá o que for. Então a pergunta que cabe aqui para você que eventualmente está sofrendo com preocupação e ansiedade é em que ou em quem você tem confiado quando se sente ameaçado é incapaz de enfrentar sozinho Um perigo Uma ameaça Uma situação maior do que você Qual de fato tem sido a influência Que, que determina de fato Sua postura diante das suas fontes de preocupação Como é que a cultura vertical que vem do céu, os valores que vem do céu, entram nesse tipo de situação. Então eu convido realmente vocês a verem o que Jesus e o apóstolo Paulo têm a dizer sobre isso. Primeiro vamos ver Jesus, que fala sobre duas fontes básicas de preocupação e ansiedade. Comida e roupa, são coisas bem básicas, preocupação com o que eu vou comer para me sustentar e com o que eu vou me vestir o que nos sustenta e o que nos protege, nós vamos encontrar isso no sermão do monte, lá em Mateus capítulo 6 versículo 24 ouça Jesus falar, é Jesus falando para você, ouça o que ele tem para te dizer a esse respeito, ele diz assim Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, diz Jesus a você. Jesus trata aqui de coisas muito básicas, que causam preocupação, comida e roupa. Em quem confiamos para combater a ansiedade? Em quem? Para, 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 para suprir coisas como essas, ou outras, sejam elas quais forem. Confiamos em Deus ou no dinheiro? Essa é a pergunta de Jesus. Ele faz uso de um argumento muito lógico, para chegarmos à conclusão sobre... A quem vamos recorrer para enfrentar esses problemas? Ele pergunta, o que é mais difícil, o que é mais importante? Prover a vida ou prover a comida? A segunda pergunta segue a mesma lógica. O que é mais difícil ou mais importante? Prover o corpo ou prover a roupa que veste o corpo? São perguntas na verdade Retóricas Com respostas óbvias A vida e o corpo Nem todo dinheiro do mundo é capaz de criar Ninguém cria a vida Ninguém cria um corpo Só Deus Só Deus é capaz de fazê-lo Então a conclusão é igualmente lógica se Deus já nos deu a vida complexa como ela é, um verdadeiro milagre, algo que só Ele pode fazer, se Ele nos deu a vida e nos deu um corpo, essa máquina complexa também, por que é que vamos confiar no dinheiro para suprir a comida e a roupa? Que são muito mais simples. Na verdade, Ele já deu essa... essa... É, prova, lá no início, a gente sempre está voltando para o início, quando o primeiro homem e a primeira mulher se viram nus, o que, que aconteceu com eles? Deus proveu roupa, matou um animal, fez uma roupa, eu imagino Deus fazendo uma roupa para as suas primeiras criaturas, ele os vestiu com uma pele bonita, Deus é totalmente confiável, capaz e seguro para fornecer tudo o que nós precisamos para a manutenção da nossa vida e para a proteção do nosso corpo. E nós podemos aí pensar em tudo que é possível, a nossa casa, a nossa saúde, há uma, muitas coisas que podem ser colocadas nesse mesmo princípio. Então, o que nós precisamos fazer? Em quem nós vamos buscar? Busque, em primeiro lugar, Deus. É óbvio, é lógico. E essas coisas serão naturalmente acrescentadas. O apóstolo Pedro, ele recomenda o mesmo com outras palavras. Ele diz assim, eu vou usar uma versão bem antiga, porque eu vou... Querer fazer uso dessa versão Pedro diz assim Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Esse texto Eu carrego desde a minha infância Porque eu ouvia a minha mãe cantarolar Uma melodia muito simplesinha Que ela inventou Para lembrar dessa passagem da Bíblia Quando ela se sentia preocupada e ela cantava, vou tentar cantar, o que eu consigo me lembrar, não sei se eu vou ser muito afinado, se eu, sou, se eu vou ser muito fiel ao que ela costumava cantar, mas era mais ou menos assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele... Tem cuidado de vós Porque ele tem cuidado de vós Eu sabia que quando ela cantava isso Ela estava enfrentando uma luta aqui dentro Alguma preocupação muito séria E ela tinha muitas ansiedades Muitas e isso trazia calma para o coração dela. Ela, ela recorria a uma promessa da palavra de Deus. Isso tranquilizava o seu coração. E finalmente, Paulo nos ensina como usar o recurso certo para tirar a nossa atenção do que nos distrai e assim abafar a ansiedade que tenta tirar. A nossa paz Ele diz lá em Filipenses 4, 6 e 7 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem os seus pedidos a Deus Ele é a nossa segurança É nele que nós confiamos Apresentem os seus pedidos a Deus e o que vai acontecer? A paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará os seus corações As suas emoções Esses sentimentos terríveis de ansiedade E as suas mentes Os pensamentos de preocupação Guardará em Cristo Jesus Amém? Então meus queridos irmãos Quando uma fonte de preocupação Tentar deixá-lo ansioso Apresente esse pedido a Deus pela oração Suplicando-lhe, se necessário Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Essa é a grande lição que eu tenho para ensinar Eu não tenho uma lição para dizer Eu já venci a preocupação Eu já venci a ansiedade Nunca mais tenho isso Não Eu tenho muitas vezes Muitas vezes muita preocupação e muita ansiedade com coisas banais e com coisas grandes, com coisas que afetam agora nós estamos aí prestes a, a, ser, a, a rece, receber o nosso netinho que vai nascer agora no fim de agosto e a gente fica preocupado com a nossa filha, está tudo certo filha? E aí, o que você está sentindo? Preocupação, preocupação O que eu posso fazer? Para interferir no curso da vida Só Deus pode interferir Eu não posso fazer nada Então eu falo, filha, nós estamos orando por você, viu? É isso que a gente pode fazer E como Deus é confiável Ele é confiável Como Deus é capaz Ele é capaz E como Ele é totalmente seguro Ele é totalmente seguro Aproveite então através da oração e já agradeça a ele pela fé. A sua intervenção em seu favor, porque ele vai intervir em seu favor. E em vez da ansiedade que provocará todos aqueles sintomas indesejáveis, você vai experimentar uma paz. A paz que Paulo diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, sabe, sabe para que, que vem essa paz? Por duas razões, em primeiro lugar, para que você tenha tranquilidade de tomar as decisões certas, porque enquanto a gente tá com essa ansiedade, a gente fica perdido e geralmente a gente toma a decisão errada, a gente faz a coisa errada, a gente vai na direção errada, com a paz... A gente tem a possibilidade de voltar o raciocínio, a razão Pensar nas coisas realmente palpáveis e concretas E fazer aquilo que realmente está ao nosso alcance E fazer com aquela tranquilidade Não, eu vou deixar isso aí na mão de Deus Ele vai cuidar Eu vou fazer o que eu preciso fazer agora Ou então a segunda coisa é A paz de você esperar e descansar em que algum momento, que pode ser imediato ou pode demorar um pouco, Deus vai intervir sobrenaturalmente e vai mudar aquela situação. Mas você não vai ficar sem a possibilidade de, de continuar vivendo e fazendo o que é preciso fazer. Fazer a vontade de Deus, cumprir o plano que Ele tem para a sua vida com aquela tranquilidade de que os problemas, as preocupações e as ansiedades estão nas mãos dele. A minha palavra hoje para você, você, qualquer um de vocês que está lutando com qualquer fonte de preocupação, para você que tem sido atormentado por sentimentos incontroláveis de ansiedade e é possível que você tenha entrado nesse lugar hoje pesado por alguma razão que nós não sabemos, você sabe você está angustiado você não sabe como resolver determinados problemas você está com algum tipo de ameaça em alguma área da sua vida seja lá o que for eu convido você a lançar-se você e todos os motivos de preocupação que você traz junto com você nos seus pensamentos, toda a ansiedade que to toma conta do teu coração, lançar-se nos braços de Deus como aquela brincadeira de lançar-se nos braços dos seus companheiros sabendo que Deus, ele é confiável, ele é capaz. Ele é seguro para você. Ele vai ajudá-lo a aliviar esse fardo que você está trazendo aqui agora. Vamos fazer isso agora? Há um cântico que diz que existem momentos na vida em que nós pensamos em olhar para trás porque não conseguimos olhar para frente. A frente nos causa muito medo, muita ansiedade, muita preocupação. Ele diz assim, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Eu quero convidar você que está nesse momento, precisando clamar o nome de Jesus. Precisando pedir ajuda para... Colocar esse peso de preocupação e ansiedade nas mãos dele, e você vem aqui à frente. Eu vou, eu vou descer aqui, e vou esperá-lo para nós orarmos juntos. Okay? Onde? O que quer que você esteja sentindo, mas que, que isso daí está te perturbando de alguma maneira, vamos clamar, vamos buscar ajuda naquele que pode nos ajudar de fato, ok? Vamos, vamos nos colocar em pé. Eu vou descer. Você pode vir à frente Nós vamos orar juntos